0: Halo, halo, czy mnie słychać? Sylwester z tej strony. Witam Was w kolejnym odcinku mojego podcastu. i Dzisiaj będziemy rozmawiali o tym, jak mieszka się w UK, jak mieszka się w Wielkiej Brytanii. Ale z takiego trochę innego punktu widzenia, bo dzisiaj porozmawiamy trochę o mieszkaniach, domach, o warunkach mieszkalnych, o standardach. I to jest trochę temat rzeka. Więc może nie traćmy czasu i wskoczmy do tej rzeki absurdu bez chwili zastanowienia. Bo wiecie, Brytyjczycy też nie marnowali czasu na zastanawianie się przy budowaniu większości domów tutaj. Kiedy przyjechałem do Wielkiej Brytanii po raz pierwszy, to uderzyły mnie od razu dwie rzeczy już pierwszego dnia. Fakt, że mimo tego, że jest sierpień, to masz cały czas wrażenie, że jest jednak październik, ale też to, że umywalki mają tutaj dwa kurki i dwa krany. Jeden na zimną i jeden na gorącą wodę. Czyli brytyjski klasyk absurdów. Większość ludzi jest świadomych tego, że tak tutaj wyglądają krany, ale naprawdę uwierzcie mi, że nie zdajecie sobie sprawy ze skali tego zjawiska. Bo to nie jest kwestia tego, że to są toalety publiczne i stare budownictwo. To są akademiki, to są nowe bloki, nowe mieszkania, nowe domy. Bardzo często tak, zwłaszcza w wannach jest to montowane w dalszym ciągu, to taka tradycyjna opcja mieć dwa krany, jeden na zimną, jeden na ciepłą wodę. Wszystko zaczęło się od tego, że kiedyś musiały być osobne rury na gorącą wodę, bo ludzie mieli bojlery, które grzały wodę i w których mogły być na przykład jakieś tam pasożyty, jeżeli ludzie mieli szczury na strychu, więc więc ta woda, która się grzała, nie była pitna, więc kran był osobny na ciepłą wodę, tą, która była z tego bojlera i na wodę zimną, którą można było pić. I no i tak to już tutaj zostało niestety przecież aktualnie to już nie powinien być problem a jednak ludzie są tak przyzwyczajeni do tego że no po prostu tak jest że Brytyjczyków nawet to tak bardzo aż nie irytuje to jest jakaś taka jedna z opcji, których można się spodziewać w domu, w budownictwie i niektóre prysznice mają prysznic i deszczownica norma a niektóre umywalki i zlewy mają dwa krany i to też jest tutaj norma i wiecie co jest najgorsze że zimna woda w Wielkiej Brytanii zazwyczaj jest po prostu mrożąca krew w żyłach, a gorąca jest jak lawa i nie da się w żaden sposób wygrać, bo nawet te krany są od siebie, te krany są obok siebie w umywalkach na tyle daleko, że nie sposób tej wody zmieszać, kiedy myjesz ręce, więc wszyscy uprawiają takie chlapomycie, odkręcają oba kurki i machają rękami bardzo szybko w jedną i w drugą stronę, mając nadzieję, że szybko się te ręce spłuczą z mydła na przykład. To jest jedna z takich rzeczy, które mam wrażenie, że nadają się tylko i wyłącznie do jakiegoś takiego sitcomu, do jakiegoś takiego, nie wiem, Jasia Fasoli albo Ben Hilla, bo to jest... Ja uważam, że to po pierwsze jest na pewno powód, dla którego część ludzi nie myje rąk. Na 100%, że to jest po prostu takie nie, no, niefajne, nieprzyjemne. I, I uważam też, że powinna wyjść w ogóle jakaś reforma rządowa, żeby wymienili wszystkie te podwójne krany na pojedyncze, tam gdzie oczywiście się da i zrobić to na koszt państwa. A do tego powinni też wydać jakąś ustawę albo jakiś dekret, który będzie banem na montowanie nowych takich kurków w nowych umywalkach. Powinno to być w ogóle zakazane w toaletach publicznych, w hotelach, w takich miejscach. Już się powinno po prostu tego nie robić. I, i myślę, że jeżeli byśmy się pozbyli tych, tych dwóch kranów w zlewach, to ludzie by naprawdę, więcej ludzi myłoby ręce po skorzystaniu z toalety. To po pierwsze. Bo według badań przeprowadzonych w styczniu 2021 roku przez tutejszy Food Standard Agency, to według raportu z października zeszłego roku 84% ludzi w Wielkiej Brytanii zawsze myje ręce po skorzystaniu z toalety. Zero, pomiędzy 0 a 1% nigdy ich nie myje, więc jakby tego się nigdy nie zmieni, ale 15% myje ręce tylko czasami. I dlatego ja myślę, że gdyby umywalki nie miały dwóch kranów, to moglibyśmy przekonać tych niezdecydowanych na dobrą stronę mocy, bo no jednak nie mycie rąk po skorzystaniu toalety to jest w ogóle aż mnie skręca no ale nie samymi kranami Wielka Brytania zaskakuje zacznijmy od pierwszej dziwnej hybrydy z jaką się spotkałem kiedy tutaj przyjechałem po raz pierwszy czyli od studenckiego zakwaterowania i nie mam tutaj na myśli akademików jak już wspominałem w odcinku pod tytułem Porażka, która zmieniła moje życie, akademiki w Wielkiej Brytanii z jednej strony mogą pozostawiać sobie wiele do życzenia, ale jednak mimo wszystko takie akademiki, akademiki na bogato też są dostępne. Za odpowiednio wyższą cenę oczywiście, no ale są. Ale w Aberystwyth też na dość dużą skalę funkcjonowało takie prywatne studenckie zakwaterowanie, które najczęściej oznaczało, że to były stare domy albo mieszkania podzielone na pokoje, zamykane na klucz i one miały komunalne kuchnie i łazienki, ale o dużo niższym standardzie niż w akademikach. akademikach, Bo na przykład 6, na sześć osób była w takim domu kuchnia o rozmiarach zwykłej kuchni domowej, a nie tak jak w akademikach, gdzie te same kuchnie, um, że te kuchnie same w sobie z jadalnią miały no tak z lekko 30 metrów kwadratowych potrafiły mieć na przykład dwie lodówki, dużo miejsca na blatach dużo szafek, stół z krzesłami, kanapy i tak dalej więc no, na 6 czy 8 osób w akademiku uniwersyteckim taka kuchnia ma sens, a jeżeli masz 6 studentów w, w domu i masz taką kuchnię jak w normalnym domku jednorodzinnym no to już jest ciężko nie? Ja w takim prywatnym zakwaterowaniu mieszkałem tylko przez chwilę i pamiętam, że było tam potwornie zimno, ponuro. Ten dom był taki mega zapyziały, zagrzebiały, tak jakby ktoś go po prostu podzielił, zorganizował na wynajem. Nic tam nie ogarnął takiego podkomfort lokatorów. Chodzi tam tylko i wyłącznie o to, żeby jak najwięcej było pokoi i każdy z osobna wtedy płaci czynsz. No i wtedy wychodzi właścicielowi mieszkania, Lepsza, lepszy dochód, tak? Wiadomo z takiego, z takiego domu wynajmowanego w większej ilości osób. Więc widać niestety po tych domach, po tego typu zakwaterowaniu, że nikt tego nie, nie odnowił ani nie zupgradował od bardzo wielu lat. Takie miejsca to jest po prostu czyjś sposób na robienie kasy. Bo ludzie tutaj wiedzą, że rynek ma takie zapotrzebowanie na mieszkania, że i tak się znajdą chętni. W takich domach też często jest pokój zrobiony w piwnicy, co w Wielkiej Brytanii jest normą, która mnie osobiście po prostu totalnie przeraża i nie wyobrażam sobie życia w takim, w takim pokoju. Oni tego nawet w ogóle nie nazywają piwnicą, bo to nie jest tak, że dom... Że, że dom jest zbudowany, jakby na wysokości chodnika i macie piwnicę i w tej piwnicy jest sypialnia i ona jest bez okna. Tylko to jest na takiej zasadzie, że dom jest zbudowany tak, że ten poziom piwnicy jest do połowy nad ziemią i do połowy pod ziemią. I jest jakby wykopany taki dół. To, to w ogóle bardzo jest ciężko wyjaśnić, nie? Że, jest, że jest jakby wykopany dół i w tym dole jest dom. I ludzie, którzy mieszkają w tym pokoju na najniższym piętrze, oni w dalszym ciągu mają okna wykuszowe na całą wysokość od podłogi do sufitu, ale jednocześnie za tym oknem światło widać tylko na przykład od połowy albo od 3,4 wysokości tam pod sufitem bo od podłogi do góry to masz widok tylko na mur na przykład albo na, na ziemię tam gdzie ten dół jest wykopany więc ja wrzucę wam w ogóle zdjęcia do opisu tego odcinka bo to, to, jest, to brzmi absurdalnie i ciężko sobie to wyobrazić ale musicie to po prostu zobaczyć nie? więc jak kto, kto ma ochotę to może zobaczyć będzie link w opisie odcinka ja osobiście nie umiem sobie w ogóle wyobrazić, jaki tam musi być grzyb w tych, w tych sypialniach, jaki tam musi być problem z wilgocią, bo już w normalnych brytyjskich warunkach jesienią czy zimą suszenie prania jest prawie jak jakaś taka, nie wiem, gra strategiczna. Suszenie pościeli to jest przekładanie jej co parę godzin na drugą stronę. Bo jak zostawisz wiszącą w jednej pozycji na cały dzień, to będzie śmierdzieć. My musieliśmy kupić w pewnym momencie też taką suszarkę jakby z farelką w podstawie. I nad, nad tą farelką jest taki kij i on się kończy takim wieszakiem, gdzie można powiesić na, wiesz na innych wieszakach pranie. Jakieś tam koszulki, bluzy i tak dalej. I na to wszystko się nakłada taki wielki balon i to się włącza i tam się suszy to pranie. Nie? I zimą to dla nas jest jedyny sposób, żeby, żeby nasze ubrania po prostu nie śmierdziały. No i oczywiście inną opcją jest to, żeby sobie kupić też automatyczną suszarkę, taką jak, jak pralki, tylko że suszarka. No ale to też na to trzeba miejsce, a w Wielkiej Brytanii w domach nie ma miejsca i do tego też jeszcze przejdziemy. No ale okej, okay, dobra. Puenta jest taka, że nie wiem, jak ludzie są w stanie żyć w tych pomieszczeniach w piwnicy i nie wiem, jak sobie radzą z praniem, bo jak już ci raz jakieś ubranie zaczyna śmierdzieć taką, jak to, jak to się mówi, taką stęchlizną, no to już ciężko się tego pozbyć, bo za każdym razem, jak się to już później ubierze, to, to, to jednak masz wrażenie, że to nie jest twój, twój fajny, ulubiony t-shirt, tylko, tylko ściera od podłogi. Nie? My za każdym razem, jak szukamy mieszkania w Wielkiej Brytanii, to z jednej strony to jest taki trochę dramat, a z drugiej strony to jest też jednocześnie taka komedia pełna absurdów. I to jest też powód, dla którego na tym osiedlu, na którym teraz mieszkamy, to w tym mieszkaniu, w którym teraz jesteśmy, to jest już nasze trzecie mieszkanie na tym osiedlu. I w sumie jesteśmy tu już 6 lat, bo jak raz zasmakowaliśmy życia na nowym, na nowym osiedlu, w takim nowym budownictwie, w takim najmniej brytyjskim standardzie, jaki jest możliwy, no to ciężko było nam się zdecydować na cokolwiek innego, więc za każdym razem, kiedy wracaliśmy z Azji po podróży, to szukaliśmy mieszkania właśnie na tym osiedlu. No i przez to, że to osiedle jest dosyć duże, no to zawsze było coś dostępnego, także super. No ale nawet tutaj mamy kilka takich małych rzeczy, które są bardzo typowe dla brytyjskiej budowy. Łazienki i toalety bez okien, Nigdy tego nie rozumiem. Ja wiem, że w Polsce też się zdarzają takie, takie łazienki, ale, ale często jednak można dostać albo znaleźć zakwaterowanie w Polsce, które jednak ma okno w łazience albo w toalecie. Jak na to, że tutaj jest taki problem z wilgocią i z grzybem, to nie wiem, czemu to jest tak organizowane, bo w większości takich yy, ludzie tutaj w ogóle też nie mają nawyku wietrzenia tych domów, więc bardzo często jest grzyb, bardzo często jest grzyb. Kolejna taka rzecz, która, yy, która mimo tego, że mieszkamy w nowym budownictwie, to w dalszym ciągu tutaj jest i to jest taka typowa brytyjska rzecz, to jest to, że mamy pralkę w kuchni. Ja wiem, że w Polsce też czasami tak jest i że to nie jest aż takie dziwne, ale tutaj to jest taki standard i jak chcesz mieć pralkę na przykład w łazience, to jest to wtedy dziwactwo z twojej strony. Tutaj jednak takim jakby elementem nieodłącznym kuchni jest ta pralka. I wiadomo, że w kuchni musi być kuchenka, zmywarka, pralka i lodówka. I generalnie wszystkie sprzęty masz w kuchni. I o ile ktoś jeszcze ma kuchnię osobno w osobnym pomieszczeniu, to ta pralka aż tak nie dokucza. Ale my na przykład mamy kuchnię połączoną z salonem, więc za każdym razem, kiedy włączam pranie, no to, no to słucham tego prania przez tam godzinę albo i więcej. W tutejszym budownictwie też jest bardzo charakterystyczne to, że w tych domach i w mieszkaniach zawsze jest schowek. I bardzo mi się to akurat podoba, że nawet jeżeli są to jednosypialniowe, małe, małe mieszkania albo nawet studio, to w dalszym ciągu jakiś jeden schowek w 90% powiedziałbym przypadków jest tutaj taki, takie miejsce. I to jest taki schowek, który jest za normalnymi drzwiami, że można by było pomyśleć, że to jest osobny pokój, bo otwierasz takie drzwi i tam masz od sufitu do podłogi miejsce i możesz z tym zrobić co chcesz, więc My na przykład możemy tam, my tam mamy powkładane walizki, wstawiliśmy sobie tam regał, na tym regale mamy jakieś tam zapasowe produkty chemiczne, po prostu wszystko się tam mieści, odkurzacz, więc, więc to jest świetne miejsce, żeby wszystkie takie niechciane też rzeczy władować i, i fajne, że jest takie dedykowane miejsce w większości tych, tych, mie tych mieszkań i domów w tym kraju. To, to mi się bardzo podoba. Oczywiście w Polsce też zawsze można sobie zorganizować takie miejsce, albo jak się gdzieś tam człowiek buduje, czy coś ogarnąć, ale no tutaj to jest jakby od razu przy, nie wiem, kupnie domu, czy, czy jak budują, to od razu już biorą pod uwagę, że musi być schowek. Jak masz na przykład dwa piętra jest to dom, no to zazwyczaj masz schowek na dole i masz schowek na górze. Czasami masz dwa schowki na górze, bo jeden jest na przykład też w sypialni. Nie? Więc, więc jest to rzeczywiście fajnie przemyślane, że tutaj ten tak zwany storage space to jest taki wręcz powiedziałbym podstawowa rzecz, która się pojawia wszędzie. A tak na marginesie, to skoro już mówimy o schowkach i co w takich schowkach jest, to zazwyczaj w brytyjskich domach, jak się taki, e, taki dom albo mieszkanie wynajmuje, e, to, to jest tam w tym schowku odkurzacz Henryk, czyli Henry de Hoover, który jest najpopularniejszym odkurzaczem w tym kraju. E, I wcale nie jest on moim zdaniem jakiś taki super. E, do tego jest dosyć drogi jak na to, co robi. E, a jednak kult... Henryka i jego charakterystyczny czarno-czerwony kolor e, i jego oczka e, są, myślę, na równi z markami takimi jak Coca-Cola albo Apple pod kątem e, popularności. Każdy tutaj wie, kim jest odkurzacz Henryk. E, więc e, ja na przykład nie wiedziałem przed przyjazdem tutaj, że, no, że, że Henryk to jest imię odkurzacza. No ale dobra, dygresja wymyka się spod kontroli. E, więc jak już wiecie, bo przed chwilą powiedziałem, jesteśmy na tym osiedlu, gdzie teraz mieszkamy już sporo lat, no i powoli zaczynamy zastanawiać się nad zmianą lokalizacji. W sensie inna dzielnica, nie, nie inny region czy kraj, żadnych emigracji, dziękuję bardzo. Także co za tym idzie, zaczęliśmy oglądać w internecie, co jest, co jest dostępne w różnych miejscach w, w Cardiff, jak to wygląda cenowo i po prostu znowu się przeraziłem. Przyzwyczajony do komfortu mieszkania w dość nowoczesnym mieszkaniu, widząc znowu te brytyjskie domy, które może i wyglądają, nie wiem, nostalgicznie i tradycyjnie ze swoimi charakterystycznymi oknami wykuszowymi, no ale niestety te wiktoriańskie kamienice tak samo jak i zwykłe, takie mniej ikoniczne pod względem architektury w UK domy, zwłaszcza takie, które są starsze niż 15 czy czy 10 lat, to jest po prostu masakra. I, i zaraz wam powiem dlaczego. Nie wiem, czy, czy da się... Może zróbmy tak, ja nie, tego się chyba nie da opisać, ale zamknijcie, jeżeli możecie, to zamknijcie sobie oczy i wyobraźcie sobie takie coś. Wchodzicie do takiej wiktoriańskiej kamienicy, do takiego domu. Już nawet hipotetycznie niech to będzie taki ładny, duży dom. Przechodzicie przez drzwi i stajecie w zimnym przedsionku i od razu zauważacie, że na całym korytarzu w salonie i na schodach jest wykładzina w jakimś bliżej nieokreślonym beżowym kolorze. Wchodzicie do salonu i jest on długi na 5 metrów, ale szeroki na 3, trochę jak w wietnamskich hotelach albo w takim budownictwie z Hongkongu. Ściany są pokryte kolorową tapetą w dziwne wzory, sufit jest przykryty kasetonami, i masz wrażenie w tym salonie, że jesteś w takiej bardzo długiej celi więziennej. Bo jest ciemno. I to jest głównie wina tego, że te słynne okna wykuszowe są takie super chyba tylko w teorii, bo w praktyce po prostu sprawiają, że jest bardzo ciemno. Bo wbrew pozorom nie dają one zbyt dużo światła. W kuchni, która jest wąska i długa, jest ciasno. Mało blatów, jest tutaj też wyłożona wykładzina. Tak, w kuchni jest wyłożona wykładzina, więc wzdłuż wszystkich blatów na podłodze widać plamy, zwłaszcza przy zlewie. Jest tam też, tak jak już wcześniej powiedziałem, zmywarka, pralka, kuchenka, suszarka, lodówka. Więc masz wrażenie, że jesteś w jakimś, nie wiem, jakiejś stacji kosmicznej i w ogóle zaraz odlecisz przez ilość tych wszystkich sprzętów, a przez okno w kuchni widać ogródek. I ten ogródek jest cały wylany cementem, ma 3 na 3 metry i jest otoczony murem z każdej strony albo na przykład z jednej strony jest ym, po prostu ściana budynku obok i też jest w nim ciemno i są tylko porozstawiane popielniczki i na przykład jakaś taka doniczka z taką umierającą jółką na przykład. Z kuchni jest wejście do łazienki. Tak, dobrze słyszycie. Żeby dojść do łazienki, trzeba przejść przez... Trzeba zejść schodami na dół, przejść przez salon, kuchnię i dopiero dojdziesz do łazienki. Tam jest łazienka. W łazience światło zapala się na sznurku, który wisi od sufitu na taką wysokość, że właściwie nie trzeba ręki podnosić. Trochę jak, tak, jak, tak jak kiedyś w starych toaletach w Polsce były takie spłuczki ym, od toalety na sznurku, to, to światło jest na coś takiego w, tym, w tej łazience. Łazienka jest co prawda dosyć spora, ale na suficie jest pokryta czarnym grzybem. O, o fugach już nie wspominając. Akurat w tej wizualizacji, którą teraz z Wami tutaj uprawiam, na podłodze są kafle, ale uwierzcie mi, że widziałem wielokrotnie łazienki, w których też była wykładzina. Bo ten naród Uwielbia wykładziny. W wannie i w umywalce oczywiście są po dwa krany na, na zimną i wrzącą wodę, a pod sufitem wisi stary gazowy Junkers. No ale wracamy do głównego korytarza z przedsionkiem i po schodach obitych wykładziną wchodzimy na piętro, gdzie z korytarza mamy trzy pary drzwi przed nami. Pierwsze prowadzą do głównej sypialni, tej największej. Zmieści się tam podwójne łóżko i szafa, może stoliki nocne, tak z, z każdej strony łóżka, no i to by było na tyle. Druga sypialnia jest o połowę mniejsza i jest w kształcie wąskiego prostokąta, więc można tam wstawić albo biurko, albo łóżeczko dla niemowlaka, albo em, kanapę beddingę z IKEA rozkładaną e, i po której rozłożeniu nie ma nawet już jak przejść wzdłuż tego pokoju. Trzecia sypialnia za, za trzecimi drzwiami jest jeszcze mniejsza i tutaj już zmieści się tylko biurko i może jakaś mała szafka. Więc jak ktoś jest szalony, to może sobie zrobić w tym pokoju garderobę. I domy tego typu często mają też taki układ, że mają dwie sypialnie na piętrze, a jedną w piwnicy. Tak jak wcześniej właśnie Wam mówiłem o tej tradycyjnej brytyjskiej zabudowie. Możecie to sobie w ogóle wygooglować, bo to się nazywa British Basement. Ale tak jak mówiłem, będą zdjęcia w opisie odcinka. No dobrze, skończmy już tą straszną wizualizację. Wróćmy z powrotem do domu, albo do samochodu, albo gdziekolwiek mnie słuchacie. Wyobraźcie sobie, że taki dom potrafi kosztować na przykład, na przykład 200 tysięcy funtów. Ja wiem, że to, to jest bardzo zależna cena od tego, gdzie to jest i też w jakim stanie jest ten dom, ale patrząc teraz na rynek, jak, jak wyglądają ceny, to taki dom może kosztować około 200 tysięcy funtów. Kiedy człowiek sobie uświadomi, ile to jest kasy albo co można na przykład kupić w Polsce albo w innym kraju za takie pieniądze, to robi się słabo. Jeżeli chciałoby się wynająć taki dom, to myślę, że tak około 1000-1200 funtów trzeba by było zapłacić. A przecież jeżeli taki dom podzieliłoby się na trzy pokoje zamykane na klucz i zrobiłoby się z tego takie studenckie zakwaterowanie, to przecież od każdego najemcy można by było wziąć po 500-600 funtów miesięcznie za czynsz. Więc to już w ogóle nieźle można zarobić i biznes się kręci. No i właśnie dlatego takie hybrydowe studenckie zakwaterowanie, o którym mówiłem na początku, istnieje, bo to jest po prostu dobry deal. Ja oczywiście nie mam absolutnie porównania do tego, jak wygląda ten rynek w Polsce, bo 10 lat już nie jestem... Już, już mnie w Polsce nie ma i nigdy też nie wynajmowałem nic sam w Polsce więc nie mam w ogóle żadnych takich przykładów jedyne co ja znam to mój dom rodzinny mieszkanie mojej babci jednej, drugiej i tak dalej i tak więc, dalej, więc nie wiem jak to wygląda możecie się podzielić waszymi przygodami też z innych krajów albo z Polski w komentarzach na YouTubie albo w wiadomościach na Instagramie Greg Sylwester no w każdym razie tutaj u nas mieszkania domy są słabe. Te starsze niż z ostatnich dziesięciu lat. No a to przecież na te starsze głównie większość przeciętnych ludzi stać. A zapotrzebowanie jest bardzo duże, więc ceny rosną, a standardy spadają. Jest, jest Mam wrażenie, coraz gorzej. Ludzie żyją tutaj w zaskakująco nieestetycznych warunkach. Tak naprawdę. I przyzwyczajeni są do tego, że na przykład worki ze śmieciami w któryś dzień tygodnia wynosi się na chodnik przed dom i czasami one tak na tej ulicy, wzdłuż całej ulicy, stoją przed domami te wszystkie śmieci, czekając na śmieciarkę. A jak mewy się do tych worków dobiorą, no to śmieci są na całej ulicy. Także witajcie na brytyjskim osiedlu. Na szczęście są też nowe osiedla, budowane bardziej nowocześnie i co prawda trzeba za to więcej zapłacić, mimo że to w dalszym ciągu są małe i ciasne domy czy mieszkania. No ale takie są realia. I tak te domy są większe niż na przykład, nie wiem, w Japonii albo w Hongkongu. Jednak próbuję się skupić na pozytywach mimo wszystko. Przy przeprowadzce? Gdziekolwiek się nie będziemy przeprowadzać. Na pewno będę oglądał dużo trików na YouTubie, jak ludzie radzą sobie z małą przestrzenią i, i maksymalizują jej używalność w jakimś takim, nie wiem, japońskim standardzie. Zazwyczaj te opcje są średnio estetyczne też, a jeśli są ładne, to zazwyczaj też drogie, no ale jakoś damy radę, nie mamy innego wyjścia. Bo walia mimo wszystko jest bardzo ładna i fajna, i dobrze się tutaj żyje. No ale wiadomo, priorytetem jest znalezienie fajnego gniazdka, w którym będziemy się czuli jak w domu. Nawet jeżeli światło w łazience będzie na sznurku, jestem w stanie to zaakceptować. Ale nie zlew z dwoma kranami, ok? To jest moja linia, której nie jestem w stanie przekroczyć. W moim domu z zlewu z dwoma kranami nie będzie. Jeżeli miło spędziliście ze mną ten czas w dzisiejszym odcinku, to proszę Was o zostawienie łapki w górę na YouTubie, jeżeli jesteście na YouTubie, albo o zostawienie może oceny podcastu na Spotify albo na iTunesie, bo to też, bo to też pomaga. Dziękuję Wam za uwagę i pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Do usłyszenia w następnym odcinku.